0: Vous écoutez les séries Choc. Je m'appelle Céleste. C'est mon nom d'emprunt euh, auquel je tiens beaucoup. Euh, je tiens à ce nom d'emprunt-là parce que je trouve que ça, ça, ça montre une, une ouverture, une douceur. Ça montre mon côté euh, qui tend vers la chaleur humaine. Puis euh, c'est aussi euh, cette chaleur humaine-là que je cherchais dans euh, le travail que j'ai fait dans le milieu du sexe. Étaillir. 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 Personne éduquée et de haut niveau social qui offre compagnie et services sexuels, souvent de manière non ponctuelle. Une série podcast réalisée par William Morer et aussi Nam oui, avec l'aide de Roxane Chouinard. Et, Tahir. et Tahir. Céleste. Viens d'une moyenne ville de la Montérégie. Euh, Je te dirais que grandir là-bas, bon, euh, c'était un peu badass, ces euh, bords. Euh, c'était pas euh, un environnement euh, super tranquille. Bon, j'étais peut-être moins attachée que mes amis à rester là-bas, parce que souvent, quand on vient de là-bas, c'est souvent on fait sa vie au complet là-bas, mais moi, je voulais vraiment aller en ville pour me découvrir, pour aller chercher autre chose, puis vraiment m'épanouir dans le domaine d'études que je voulais faire. Je viens d'une famille tissée serrée, petite famille, par contre... Comme par exemple, euh, ben mon oncle, je l'appelais mon oncle, mais en fait, je le considérais comme mon père parce que euh, il restait euh, en colocation avec ma mère pas mal toute euh, mon enfance. Puis c'est ça, moi, mon père, euh, je l'ai pas vraiment connu. J'ai tout le temps essayé de le chercher, euh, de reprendre contact avec, mais les contacts, euh, il était très bref. Puis bon, euh, c'est ça, mon père, euh, il souffre euh, du trouble bipolaire. Puis euh, il était très absent, puis je pense pas qu'il y qu avait... Euh, que, qui avait ce don-là d'assumer le rôle d'être père non plus. Fait que, ça a été des efforts en vain pour essayer de le mettre dans ma vie, mais ça ne marchait pas, visiblement. Puis, euh, bon, cet oncle-là, que j'aime beaucoup, qui est décédé aujourd'hui, je le considérais comme mon père. C'est lui qui, faisait, qui me faisait faire mes devoirs. Puis, euh, bon, c'est ça. Des fois, quand que je pognais les nerfs, je ne comprenais pas, bien, lui, euh, il, il m'aidait. Puis, ma mère était peut-être moins bonne là-dedans. Je pense que ma mère elle savait un peu déjà mon attrait pour euh, le milieu du travail et du sexe euh, parce que plus jeune, euh, je te dirais au début de la vingtaine, euh, j'avais le goût d'aller étudier ailleurs. Puis euh, bon, tu sais, je rêvais de voyages et, et compagnie. Euh, fait que c'est ça, je rêvais d'aller étudier en Europe. Puis euh, un moment donné, je me suis dit ah ben pourquoi pas aller danser pour euh, pour euh, ramasser euh, du de l'argent, puis euh, pouvoir faire accomplir ce rêve-là, tu sais. Puis, euh, ben, elle comprenait, sauf que elle, elle, elle quand, quand je lui ai dit ça au départ, ben, elle m'a dit OK, ben, moi, quand, quand j'étais plus jeune, j'ai été danser aussi. Mais c'était pas tout à fait la même affaire. Fait elle me donnait des conseils. Bon, elle me conseillait un peu euh, comment faire attention et tout. J'avais déjà une bonne idée de comment que ça pourrait se passer. Mais bon euh, finalement, euh, j'ai eu d'autres ambitions à ce moment-là. J'ai abandonné le projet d'aller danser. j'étais tout simplement pas prête, je pense, à l'intérieur de moi à ce moment-là. Aussi, il faut dire que j'avais 20 ans. puis euh, bon euh, À 20 ans, on n'est pas la même personne que à 24, mettons. J'ai commencé à 24 ans, bien je venais d'avoir 24 ans, puis euh, je venais de, de revenir à Montréal euh, parce que là, j l, l, les choses ont fait en sorte que je me suis installée à Montréal quand j'avais 20 ans pour commencer mes études. Puis à ce moment-là, euh, bon, je venais d'économiser euh, sur mon salaire de vendeuse de café pour une grande chaîne que je n'aimerais pas, là, mais bon... <rires> Euh, je détestais ce travail-là. J'ai commencé à avoir des problèmes d'anxiété aussi à cause de ce travail-là. Euh, moi, euh, me faire pousser dans le derrière puis de euh, me faire euh, chicaner parce que j'ai pas mis euh, le bon lait ou la bonne crème dans le café, là. Ça, ça, ça me dépasse. Là. Euh, fait que ça, c'est un, un milieu de travail qui me causait beaucoup d'anxiété, puis j'essayais de, ch de chercher quelque chose d'un petit peu plus près de ma personne, puis d'un petit peu moins stressant, puis de plus payant aussi, tu sais. Puis l'expérience que j'avais dans la restauration, puis dans les bars, moi, que j'ai acquis en région, c'était pas suffisant pour euh, ce qu'ils demandent à Montréal. Souvent, à Montréal, ils demandent une formation à l'ITHQ, bon, c'est euh, quelque chose d'un petit peu plus poussé, là, puis euh, visiblement, bien, moi, j'avais pas de retour d'appel, j'allais porter des CV un peu partout, puis j'avais pas de retour. Puis c'était dur à ce moment-là aussi de se trouver un travail en tant qu'étudiant parce qu'on était un peu occulté avec le phénomène de la grève et tout. Depuis cinq semaines, ils me disent euh, haut et fort non à la hausse des droits de scolarité du gouvernement Charest. Il sont des dizaines de milliers d'étudiants en grève. Les universités du Québec sont paralysées pas mal cette semaine. On dit qu'on est rendu à 35 000 étudiants qui euh, sont en grève euh, au Québec. Il y a des manifestations, vous avez eu une au nouvelle... plus, le gouvernement a décidé euh, de manière complètement arbitraire de ne pas nous donner nos prêts et bourses euh, quand on était de retour à l'école. On a recommencé en, en août-septembre, puis bon, c'était des sessions qui chevauchaient. Là. Fait que, euh, On rechète notre bar parce qu'on avait bien du travail à rattraper, bien des choses à rattraper. Puis en même temps, peu de temps pour travailler. Fait qu'on était vraiment pris à la gorge, je pense, à ce moment-là. Puis je pense que je n'étais pas la seule. Il y avait une colère aussi. Euh, cette colère-là d'être de, de, un peu laissé pour compte. Puis euh, je ne voulais, je voulais pas vivre dans la pauvreté comme j'avais déjà vécu à une autre époque de ma vie. Euh, fait que euh, c'est ça. J'ai décidé de contacter une agence de danseuses. Lorsque j'ai contacté cette agence-là, euh, j'ai été rencontrer un monsieur très grand avec des yeux euh, assez euh, rangés, pétillants. Ce que je me souviens vraiment là, à ce moment-là, c'est ses yeux et sa manière de me regarder comme Qu'est-ce que tu fais là Parce que je disais bon que j'étais étudiante et tout, je m'exprimais super bien, j'avais n'avais pas l'air d'une fuckée, je n'avais pas l'air d'une petite crisse ». tu sais. Mais euh, il se demandait un peu qu'est-ce que je faisais là. Quand qu il me posait des questions en entrevue, il prenait des longues, longues pauses pour me regarder. Puis, tu je le voyais comme essayer de me scanner pour dire. Puis, à se demander, voyons donc, c'est qui cette fille-là, Puis, j'avais de l'air bien, bien décidé dans, 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 dans le fait de vouloir m'embarquer là-dedans. Fait il m'a proposé tout simplement comme elle. Hey, euh, ça te tente-tu d'essayer au salon, là? C'est comme si euh, les filles sont bien, bien fines, puis toutes. Puis, euh, tu sais, tu peux faire tes travaux en attendant, puis euh, elles sont super gentilles. C'est comme si tu, si tu travaillerais avec, euh, mettons, des caissières aux gens coutus. Ça fait que ça l'air bien chill. Il m'a expliqué aussi que ben il y avait de la masturbation à la fin du dit massage sensuel, là. Puis, euh, sur le coup, ben j'étais comme prête à tout. J'étais down. J'étais down avec ça. Je, je, je connaissais pas grand-chose sur les salons de massage, je dois, dois avouer, là. Mais euh, à ce moment-là, j'ai comme pris conscience de ce que j'allais faire et tout, mais je me sentais vraiment prête à embarquer là-dedans. Parce que je tenais à ma qualité de vie, puis parce que, je, on dirait que... D'aller chercher ce, cette espèce de nouveauté-là, cette sensation forte-là, ça, ça m'attirait beaucoup d'une manière euh, un peu « obscure », je dirais. Bien, ce matin-là, je me suis levée. J'étais euh, un petit peu stressée. Je te dirais que j'étais plus sur l'adrénaline qu'autre chose. Euh, j'avais hâte d'arriver là-bas, mais j'avais déjà vu les lieux euh, avant, quand j'avais été faire mon entrevue avec le propriétaire de la place. Euh, j'avais entrevu les filles aussi euh, qui, a, qui allaient être là-bas. Je me suis préparée un peu avant. C'est sûr que j'ai regardé le site Internet de la place, j'ai regardé les autres filles. C'est sûr que je me comparais un peu, on se compare toutes un peu, là. Puis euh, bon, j'y ai été vraiment avec, euh, avec une certaine assurance, je dirais. Je suis partie de ma chambre puis euh, juste avant de prendre le métro, j'ai été prendre plein de revues. J'ai acheté plein de revues pour être sûre d'être bien occupée. Des, des livres aussi pour, pour être sûre que j'allais avoir de quoi m'occuper si, mettons, les filles n'allaient pas me parler ou quelque chose dans le genre pour pas être seule dans mon coin et à rien faire. Parce que... Bon, c'est très, très long, des journées euh, de travail dans un salon de massage. Je attendre souvent, puis longtemps. Ça, euh, ça le, le propriétaire me l'avait dit. Fait que je me suis arrangée en conséquence. Je m'étais je amenée des travaux d'école aussi. Fait que j'arrive là, euh, première journée. Les filles euh, sont super accueillantes, euh, C est, c est, ça demande un peu qui que je suis aussi, tu sais ils, ils ont pas de l'air méfiante mais bon, ils me posent des questions puis moi j ai, j ai, je leur montre que je suis enthousiaste aussi à être là puis bon là euh, cette pièce-là, bon la pièce des filles, c'était comme une espèce de petite cuisine il euh, y avait il euh, y, y avait des ordinateurs aussi parce qu'on mettait nos annonces en ligne pour que les, les, les clients puissent venir au salon puis euh, faire leur choix aussi. <rire> fait que euh, c'est ça. Puis il y avait les caméras aussi. On pouvait voir euh, qui, qui arrivait dans l'escalier. On pouvait voir ce qui se passait ailleurs dans les airs euh, du salon de massage, mais pas dans les chambres, évidemment. Puis bon, euh, je te dirais que la, la première journée, ça a été beaucoup de l'attente. Ça a été de jaser avec ces filles-là, d'apprendre aussi d'où elles venaient puis euh, pourquoi qu'elles était là. Il euh, n'y avait pas de l'air aussi enthousiaste que moi, je te dirais, mais eux autres, parce que ça faisait un bout qu'ils étaient là. Mais euh, moi, bon, j'étais comme première journée d'école, puis c'était drôle parce que j'étais avec mon kit d'écolière, puis j'étais un petit peu trop enthousiaste à commencer. Puis. Euh... Bon, mon kit, je l'avais acheté dans un sex shop pas trop loin de chez nous. Euh, puis c'était vraiment tu, cliché, un peu « dream girl ». C'était marqué euh, « sisters Fellows sur euh, le sein. Puis bon, tu sais, c'était un peu trop déguisement pour l'occasion. Mais moi, je le savais pas dans ma tête à ce moment-là. Puis c'est peut-être ça qui a fait rire un peu mon, mon boss puis les autres filles. J'ai attendu toute la journée. J'ai vraiment juste discuté avec les filles euh, de, de n'importe quoi. Puis j'ai appris à les connaître vraiment, vraiment, à ce moment-là. Ils m'ont montré aussi comment faire le massage taille. C'était bien drôle, tu sais. On, on riait ensemble là, dans les chambres. Puis bon, tu sais, il y a une de, de mes collègues qui avait pris un autre. Puis bon, ils nous montraient ça. Puis c'était bien, euh, bien drôle. Cette première journée-là, oui, je me suis amusée, puis j'avais hâte que mon premier client y arrive. Puis finalement, à la fin de la journée, je suis bouquée. C'était euh, un jeune, à peu près dans trentaine, dans peut-être même moins que ça. Euh, il, il était super gentil. Euh, il me disait qu'il était dans le milieu des arts, fait que euh, moi, je trouvais, ça, euh, je trouvais ça bien intéressant. Puis euh, quand je parlais de moi, tu sais, c'est sûr qu'il pose des questions, mais là, je ai pas dit mon vrai nom. J'ai dit mon nom d'emprunt céleste, ça, c'est sûr. Mais bon, je, je lui disais que j'étais étudiante, puis au, au final, c'était pas faux. Tu sais, j'étais vraiment étudiante. Puis euh, comment que ça s'est passé en premier? Euh, c'est Ça se passe bien vite, ça, c'était les premières choses-là. Les premières choses, c'est comme... T'es sous le coup de l'adrénaline, puis en même temps, euh, ça, 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 ça se passe très très vite. Puis bon, il m'avait pris pour une demi-heure, un massage d'une demi-heure. Fait que ça a été. Euh, tout, tout le long que je le massais, je parlais. Puis bon, euh, là, euh, à un moment donné, ben, il, 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 je le trouvais pas laid non plus. <rire> Fait que, ben c'est ça, le rapprochement, il a été euh, assez facile. Puis, euh, c'est ça, dans le fond, euh, j'ai fait un beau massage. Je l'ai masturbé à la fin. J'étais bien content. Il m'a dit qu'il allait venir me revoir, mais il n'est jamais revenu euh, me voir, finalement. Cette première fois-là, ça a pas été tant... Euh, quelque chose que ça pour moi à vivre. Ça a été comme juste le début d'une continuité. Euh, je pense que les il les, les, y, a, y a beaucoup d'autres moments qui ont été plus forts que ma première fois, mais c'était une belle première fois. puis Ça m'a encouragée, euh, ça m'a ça convaincue euh, de me faire bouquer pour une autre semaine au salon. Étaillons. Étaillons. Une série podcast réalisée par William Morer et aussi Namrewi avec l'aide de Roxane Chouinard et et sur choc.ca